0: hádka o černožluté popelce má dosahuje
1: Robert
0: Já,
2: Dobrý den nejistota, pochybnosti, další otázky. Tak by se dal označit výstup po jednání výkonného výboru českého hokeje, které vneslo do napjaté situace po neúspěšné mistrovství světa ještě víc nejasností. Proč je komunikace svazu ohledně budoucnosti národního týmu tak záhadná? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT
0: Sport Robertem Zárubou A s Tomášem Řandou, který dnešní téma připravil a uvádí a je to Hokej bez červené, číslo 93 národním týmu reprezentuje tohle numero, kromě Petra Nedvěda taky jako Voráček, ale oba dva jsou ve skupině možná nejlépe komunikujících hokejistů současnosti a nedávné minulosti a o komunikaci dnes vlastně bude nejvíc řeč takže je to velmi symbolické číslo, Přejeme vám příjemný poslech
2: Mnozí si od dvoudenního jednání výkonného výboru svazu slibovali konkrétní výsledky, místo toho jsme se ale dočkali ještě více neznámých. Hlavní zprávou je konstatování, že prozatím realizační tým trenéra Kariho Jalonena zůstává ve funkci.
0: Tedy až na jednu výjimku. Nevím, na jak dlouho. Ne, 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 ne. ne. Skončil Fredrik Norena, protože Aloš Zaramčík řekl, že Kari Jalonen s tím dalším finem, takhle to cituji doslova, už nebude dál spolupracovat. Takže Fredrik Norena je, je první škrt v trenérském týmu po letošním šampionátu.
2: Já dodám k té délce, že to se teprve uvidí, protože e, si musíme počkat na podrobnou zprávu generálního manažera Martina Havláta. K jejím okolnostem se ještě dostaneme později. Na úvod e, si můžeme odprezentovat výstup prezidenta svazu Aloise Hramčika, který se k celému jednání výkonného výboru a všech zúčastněných vyjádřil.
1: Tam byly různé dotazy na něho, byly dotazy na Libora Zabranského, na to, oni něco chtějí změnit a to má být právě ta písemná zpráva, kdy tomu výkonu výboru řeknou představujeme si to takto nebo onak, představujeme si, že budeme mít jak, já nevím, kompetence rozdělené a tak dál, takže hlouběji já se do toho zasahovat nebudu, my jsme ho nenutili k tomu, aby měnil styl, proto je to jeho styl. My jsme se ptali, on nám ukázal, že třeba hráli špatně oslabení, tak chceme se zeptat, proč to je špatně, co změníme v tom oslabení. Měli jsme dobré přesilovky a dávali jsme málo gólu. A k tomu by měl být nějaký popis, že tak se stalo, my se už nechceme babrat v té minulosti, proto už nevrátíme. To už nevrátíme, my se díváme dopředu, jdeme se do Prahy a chceme vědět, že s jakým usílim a s, jakým, s jakou, 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 jakou vizí jako ten tenerský štáb a jak, jako dobrou spolupráci do toho budou.
2: Člověka tak napadá vlastně při tom zpětném hodnocení toho jednání a připomínám, že zabralo dva dny, hmm. to, to je také
0: Ale, specifikum. Abychom byli spravedliví, nebylo to jediné téma těch dvou dní, bylo jich tam podstatně víc.
2: To je pravda. Tak k čemu vlastně se scházeli členové na výboru, když na přípravu, ti aktéři, kteří měli hodnotit neúspěšné mistrovství světa, měli téměř 14 dní, A v stejnou dobu měli i členové výkonného výboru, kteří se měli na, na tomto jednání vlastně doptávat týmu. A ani tato dlouhá jednání nestačila a mají ještě další dotazy na později.
0: No ten odklad je zbytečný a je hlavně nedůstojný. Buď tedy Výkonný výbor, a je to jeho pravomoc, věří Kari Jalonenovi a věří jeho asistentům, to znamená věří tomu tenerskému štábu a potom by se měl spokojit s tím hodnocením turnaje, protože ta další zpráva, jak jsme se několikrát doptávali, má být podle prezidenta svazu otočená směrem do budoucnosti. Už se nebudeme babrat v minulosti. Ono to ale bez toho nepůjde. Ono Z té minulosti se člověk jakoby odráží nebo konfrontuje tu minulost s tím, jak si představuje nebo jak výkonný výbor by chtěl, aby ten ten tým vlastně se zorganizoval herně i personálně na příští sezonu. Ale protahovat to do další zprávy si myslím, že není důstoje. Buď to ten výkonný výbor tomu trenerskému štábu věří, nebo mu nevěří. Pak bude muset teda sáhnout do platné smlouvy protože Karjolonen má kontrakt do mistrovství světa 2024 v Praze a Ostravě a měl by tu spolupráci tedy ukončit, pokud je přesvědčen, že dál cesta nevede. Pokud ale má nějaké pochybnosti, které teda a my jsme se dlouho snažili vypátrat, jestli tam je opravdu něco podstatného, dali jsme Alois Hadamčíkovi dost otázek a dost času na to, aby se vyjádřil co nejsrozumitelněji, ale nic víc, než bylo v té jeho první verzi. Jsme se teda nedověděli a na mě to nedělá úplně dobrý dojem z hlediska důvěryhodnosti jako toho postupu, protože to hlavní bylo řečeno, konec konců všichni, co sledovali mistrovství se, tak mají jasnou představu o tom, co se tam jako nepovedlo. k tom přidal detaily, mohli se doptat úplně na všechno, taky se hodně doptávali ale protahovat to dál je opravdu nedůstojné. Teď se mělo prostě rozhodnout.
2: Zároveň, když se ještě vrátím krátce k té úvodní výpovědi Alizehramčíka, tak on se tam vlastně i protiřečí, protože na jednu stranu se nechce babrat v minulosti a chce myslet už dopředu, chce nějakou tu budoucí vizi, ale zároveň se doptává na hru v oslabení, proč vázla ofenziva a podobně. Takže...
0: No to tam, to to, to, tam řešili, dejme tomu, to to se doptali, ale ta zpráva nemůže být jako odseknutá od toho, co bylo. Protože kvůli tomu vlastně vzniká. Ta zpráva vzniká jen proto, že Národní tým skončil na historicky nejhorším místě na mistrovství světa. A ta zpráva, i ta první, nebo tento, to byl spíš takový pohovor včera, A tahle zpráva, která má vzniknout do 20. června, ta se k tomu musí prostě odkazovat. Tam má jako reflektovat to, co se tam stalo. A jestli jsem to teda správně pochopil z mnoha výpovědí Alojza Hadamčíka, tak ta zpráva má ukázat, co už nechceme, aby se stalo, nebo co chceme, aby se stalo jinak. Ty formulace ale tak, jak byly předloženy prezidentem svazu, byly z mého pohledu velmi nešťastné, protože neumím si představit trenéra, který by výkonnému výboru Je to jako kdyby ředitel školy garantoval ministerstvu, že bude dávat jenom samé jedničky žákům. To prostě nejde. Garantovat, že teda budeme hrát útočným, atraktivnějším stylem. No co to je? To to přece soudný trenér tohle nemůže přijmout. Trenér může říct, já mám takovou, takovou vizi, jsem přesvědčen o takové a takové hře a mám v plánu použít nebo využít, vyzkoušet ty a ty hráče a o tom se dá debatovat, ale garantovat něco jako atraktivita stylu, útočnější, agresivnější styl, no já nevím, když to, na to nepotřebujeme fakt žádnou zprávu ani analýzu, když jsme se o tom bavili s Kary hned v tom prvním interview ještě v Tampere, po čtvrtfinále, tak on na první nebo druhou otázku odpověděl ve studiu České televize úplně jasně, Řekl, já jsem se optal, a tohle to jste chtěli takhle hrát, tu pasivní první třetinu a druhou, protože to jsme probírali vlastně celou sezonu, turnaj, co turnaj, byl zápas, nebo někdy i dva. Ve Švýcarsku před Vánocemi byly dva zápasy, kde jsme měli za třetinu méně než pět střel na branku, to, to fakt je málo na Národě. A, a Kar říkal, ale já těm hráčům jsem tohle rozhodně jako nediktoval, že tohle nemohou nebo nesmějí, nebo že by měli hrát takhle. Tam jsme měli hrát podstatně agresivněji, podstatně atraktivněji. No a jsme u toho. Ten trenér může říct, já jsem to těm klukům ale říkal. A jak, jak může garantovat, že tě hráči to předvedou na ledě? To je, to je opravdu úplná utopie. Já nevím, jestli to je jenom jako neschopnost vyjádřit, o co tady vlastně jde v celém tom případu, ale komunikačně je to, je to další prostě lapsus Českého svazu, Tohle si myslím, že fakt nebyla šťastná formulace a byla opakovaná několikrát. My jsme se několikrát doptávali, jak to teda myslíte, nebo znamená to tohle, znamená to tohle. A i ty zpřesňující odpovědi vlastně šly tímhle směrem. Chceme garantovat útočnější, atraktivnější styl. Já nevěřím tomu, že to takhle jako opravdu bude, nebo že to takhle je opravdu smysl toho, co se má stát, toho 20. června. To, to, To by byla teda... Opravdu katastrofa. Jediné, čemu se dá snad, jako doufejme věřit, že že je tady upřímná snaha nic nepodcenit směrem k domácímu šampionátu. Dobře, to bych u řady členů výkonného výboru možná u většiny byl schopen uvěřit, ale nechce se mi jako úplně přijmout tady tu verzi jako věrohodnou. To to mně přijde že ani nevymáhatelné jako ten, ten trenér může říct jo jasně, já těm klukům řeknu, ať hrajou jako opravu, ať, ať, ať dohrávají soupeře, ať hraju, no ale pak tí kluci zhrávají nebudou a co, kdo to bude vymáhat po tom to přece ten trenér na tom ledě není. A stejně tak to bylo i v tom čtvrtfinálovém zápase, kde by ho ten národní tým sehrál líp. Já si myslím, že tam byly úplně jiné příčiny jako toho, proč jsme neuspěli a mluvili jsme tady o tom minule v minulém podcastu a Tohle si myslím, že je opravdu komunikační, další komunikační chyba.
2: No je na to, že atraktivní styl je dost subjektivní pojem. Těžko jako konkretizovat. Dobře, ale
0: Tomáši, shodneme se na tom, že ten tým nehrál atraktivně. To já nepovídám. Že, že mu řada zápasů jako nevycházela ani výsledkové, nebo a když je tak neúplně. Ne, úplně herně. A poprvé vlastně se o tom začalo debatovat loni po tom skupinovém zápase se Spojenými státy, který jsme vyhráli 1-0 po velmi, perf- velmi dobrém defenzivním, ale defenzivním výkonu. A tehdy se objevila poprvé ta kritika od kolegů Kariho Jalonena, Vladimíru Ružička, další trenéři se začali přát, že se na to nedá koukat. No, ale bylo tam, byl tam ten tříborový zápočet a, a nula pro. Karla Vejmelku, takže to vždycky musíme postavit proti sobě a Karel je přesvědčen, že s touhle generací hráčů a v tomhle současném rozpoložení sil zkrátka s tímhle systémem uděláme spíš úspěch než s tím otevřeným, hodně otevřeným, nebo řekněme trošku volnějším hokejem. Vloni se ten úspěch jako udělal, ale letos jsme šli úplně na druhou stranu spektra, takže hmm. Ale je to subjektivní, no, samozřejmě. Někomu se to může i líbit. Jako nakonec, když zazní česká hymna po zápase, tak odpustíme ledacost, že jo?
2: A mě konkrétně šlo spíš o ty parametry toho atraktivního hokeje. Je to hodně střel, je to 20 střel za třetinu, jo, jo, jo. dohrávání soupeřů, mm. neustálý checking. Mm,
0: mm. uh... Krásné kombinace, souhra. No, uh, to, jo, to samozřejmě, to každý bude mít někde jinde a um, to samozřejmě <hý> ne je to prostě nevynutitelné. to prostě, to, je prostě, to je nešťastná formulace.
2: Trochu nešťastná formulace podle mě i v tom zadání té hlavní zprávy od generálního manažera Martina Havláta, která se ale má zakládat hlavně na zprávě trenéra Kariho Jalonena. Ano, ano,
0: No to je zvláštní, protože Aloj Zaramček chtěl, aby pravomoce ty hlavní rozhodující a poslední slovo měl ne manažer, jako měl předtím Petr Nedvěd, ale trenér, tedy Kari Jalonén, takže odebral manažerovi tu pravomoc a teď má manažer psát tu zprávu, která vlastně rozhodne o osudu celého toho trenérského štábu. No tak jsem se ho zeptal, ale už z jak to teda je, jestli se to jako mění ty pravomoci nebo jestli to zůstává a proč teda to je takhle. A on řekl, ano přesně to, co jste říkal. Ano, ta správu, to zprávu napíše Martin Havlát, ale jejím základem bude vlastně nějaká uh, interní ještě zpráva Kariho Jalonina a dalších možná asistentů. Uh, nicméně to je další věc, my jsme tady zrušili něco, co dobře fungovalo, i to spojení Petr nedvedt fungovalo dobře a Petr nechtěl pokračovat za těch nových podmínek, takže i, i tuhle úspěšnou spolupráci uh, vlastně Aloj Zaramček jako zrušil uh, byť samozřejmě tam v konečném v té cílové rovince tam řekl Petr Nedvěd, že už nechce pokračovat. Ale co bylo přesně příčinou toho, on by pokračoval. Já jsem se s ním o tom bavila, on by pokračoval, ale ne za těch podmínek, které se změnily. Takže jo, je to zvláštní, no, že bude psát to vlastně ten, kdo nezodpovídá tu zprávu.
2: Teď se můžeme pobavit o tom, o čem tedy to odložení toho finálního rozhodnutí vypovídá. Vy jste na Twitteru napsal takové dvě teorie, tak pojďme si je trošku probrat, protože jste nadnačil, že to odložení toho finálního rozhodnutí a řekněme to odvolání je ze dvou, důvodů, nebo ze dvou hlavních důvodů potenciálních, že tedy buď není připraven nový realizační tým, a nebo není pro odvolání Karyho Jalenena jeho ještě dostatek hlasů?
0: No a, a může platit vlastně obojí, ale ze stejného důvodu, respektive opravdu nemů, já tady nástupce teď nevidím a abychom tedy ten výkonný výbor, nevst, jako ten, ty dva dny, abychom to opravdu poctivě jako popsali, tak oni taky řešili obsazení dalších reprezentačních výběrů, a Radim Rulík jako ten volný kandidát byl potvrzen i na další sezonu jako kouč dvacítky. Tak nevím, jestli to byla nějaká e, přípravná operace, jestli by třeba mohl převzít to Ačko, ale evidentně e, možná i on sám řekl, že by rád dokončil své dílo u juniorů. A e, byli jmenováni další trenéři, kteří výhledově by třeba připravili pro to Ačko v uvahu, ale teď si myslím, že u všech tam jmenovaných by to bylo ještě trošku brzo. No a já tady vlastně opravdu nikoho volného nevidím. Teď by to bylo asi zrelé zase na nějakého jiného zahraničního kouče a teď je otázka, jestli ten by přišel, pokud by viděl, že ten Český svaz v případě potíží je schopen vlastně sáhnout do uzavřené smlouvy a ukončit jí předčasně. To samozřejmě není úplně dobrá motivace pro zahraniční trenéry, ale Eloj či chce českého trenéra. To řekl ještě před nástupem do funkce, ještě před těmi volbami loni v červnu, že národní tým by měl vést český coach. Jeho spojenec, majitel Pardubic Petr Děrek, napsal pár minut po vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství světa, že je čas na českého kouče. Takže v téhle schodě asi probíhá možná hledání nějakého nástupce, ale on se do toho byť je to velmi prestižní funkce a myslím si, že touží po ní celá řada jako lidí. Tak evidentně z těch, kteří v vohu, tak nikdo není buď volný, nebo se do toho nehrne. No a ze stejného důvodu vlastně ten výkonný výbor, pokud tady nemá alternativu a nikdo mu neřekne tady končíme s Karim a začínáme novou éru s tímhle, já vám to tady dávám jako návrh, no a to evidentně jako nepadlo, takže tam není moc o čem jako hlasovat, protože mít bez není úplně dobrý stav, takže možná to spolu jako souvisí, že oběta vysvětlení mají nějaké racionální jádro. Ale uh, myslím si, že výhadově je jasné, že Alois Zaramčík jako prezident svazu nebude chtít mít zahraničního kouče u Národního můžstva. To si myslím, že je, je zřejmé, on sám to řekl. Takže to není úplně dobrá výchozí pozice pro pokračování Kariho Jalonena, každopádně.
2: Z toho minima konkrétních informací, které prosákly po tom jednání výkonného výboru, bychom možná mohli zmínit ještě tu hodně omílanou brankářskou otázku během šampionátu, ale zase jsme dostali spíš takové polovičaté vysvětlení, kdy Ale vlastně prozradil, že o nasazování brankářů rozhodovali z poloviny trenérbrankářů Zdeněk Orst a z poloviny hlavní kouč Kari Alonen, ale už nevíme jakým systémem nebo kterou tu polovinu rozhodovali konkrétní aktéři.
0: Já si myslím, že na tom začátku to rozhodoval Zdeněk Orst A ne úplně v polovině turnaje, ale před čtvrtfinále, myslím si jeden zápas před čtvrtfinále, že do toho Kari Alonen trochu víc zasáhl, ale pořád si myslím, že to nebylo tak, že by se uh, neschodli, že by nepostupovali společně. Já jsem přesvědčen o tom, že i, i Zdeněk Ors potom už měl připraven uh, jako vytáhnout Karla Vejmelku. Proč se tak nestalo dřív, nebo proč byl ten rytmus střídání brankářů tak neobvyklý? může vycházet jen z toho, že Karl Vejmelka přece jenom, jak je v NHL, tak je trochu mimo dozor, a my se musíme spolehnout jen na to, co vidíme v těch highlightech. A to zase jako vím, že ten trenerský štáb si hodně jako prohlíží záběry. A možná, nevím, chtěli něco upravit. Vím, že i Karlo Vejmělka občas má jako tendenci trošku do toho mluvit, kdy, jak, s kým by jako chytal, nebo, nebo jaké, jaké jsou jeho preference, jeho přání. To zase není, aby bylo jasno, to není nic neobvyklého. První brankář by měl mít tohle privilegium, že by si měl, měl mít možnost tohleto určovat. Ale tady bylo řečeno, že není první brankář. No, možná v tomhle byla ta chyba, že si měli tu hierarchii dát a pak měl říct dobře, ale my sice máme jedničku, ale, ale víc zápasů dáme dvojce a dokonce i trojce. E, takže já si myslím, že zpočátku to opravdu určoval Zdeněk Orz a Kari Alonen na něj vždycky dal. Zatímco ke konci toho turné možná Kari říkal, hele Zdeněku, možná to není úplně ono, jak to zatím máme ten plán. Pojďme se na to podívat ještě. Ale nevěřím tomu, že by to bylo tak, že by přišli na tu poradu a zněk by řekl, já to mám takhle a Karjelen by bouchnul. do toho a řekl, ne, bude to takhle. Jo? To si myslím, že není styl té trenérské skupiny. Že oni postupují hodně ve schodě. Takže my, myslím, že tohle bylo trošku jako zjednodušené vysvětlení toho, co se s těmi brankáři dělo.
2: A jak bylo na začátku zmíněno, tak tím prakticky jediným konkrétním výstupem je tedy konec Fredrika Noreny v českém realizačním týmu. Kary Alonen vlastně už nechce dál spolupracovat s tímto videokoučem. Tohle je možná docela zajímavá informace.
0: Mě hlavně překvapila ta formulace, jakou to už Zanamček podal. My to nevíme od Karyho Jalonena, pozor, to je ještě důležitá okolnost tohoto případu, protože Kary Alonen se otázkám novinářů vyhnul. Já vím, že už v Tampere jsme dopředu před rozhovorem řešili, jestli se budeme ptát na právě tu iniciativu odvolání trenéra. Dostal jsem před tím rozhovorem jeden na jednoho v v tom našem studiu v v Nokia aréně, jsem dostal tuhle tu otázku, jestli se na to budeme ptát. Já jsem říkal, nebudu se ptát úplně explicitně tak, ale zajímá mě, jak, silná, jak silnou pozici Karilonen teď má, takže nějakou otázku na to dám. A Karilonen na to řekl, že to neřeší vůbec. A to co vždycky, že to není jeho biznis. Což si myslím, že je velmi, velmi chytré a velmi rozumné. E, takže nevíme, jestli to Karilonen takhle formuloval, že nechce dál spolupracovat s Frederikem Norenou jako se svým hlavním videotrenérem. E, řekl to Aluj Zaramčík a řekl to stylem že už Kariho řekl, že už nebude pokračovat ten další Fin, nebo tak nějak, to bylo jako je dost. No, s tím kolegou? No, ten, no, tam bylo něco jako, vlastně nemenoval ho ani, jo? takže jsme si jenom z toho vyvodili, vlastně nepadlo jméno Frederik Norena. S jo?
2: finským kolegou, myslím.
0: No, no, ten další finský kolega už nebude pokračovat. Kariho Jalonina už s ním nebude dál spolupracovat. Ale jestli to bylo přání Kariho Jalonina, si nejsem úplně jistý. Myslím, že to vyplynulo z nějaké debaty, Uh, možná i z nějakých jako, úspor, nevím, nevím, ale více k tomu už jako potom Aluzeramčík nevrátil a nikdo se na to už potom nezeptal, uh, my jsme to, pak se to odbočilo, ta téma trošku jiným směrem, ale Fredrik Norena uh, je opravdu já zatím jediný, kdo nebude pokračovat, kdo jediný končí, ale okolnosti toho jsou neznámé. Pravda je, že uh, neumíme úplně přesně posoudit jeho práci, protože tamto videodělení je širší trochu ale vím, že Fredrik Norena byl velmi respektovaný právě při té předchozí spolupráci s Kari Alonenem, že on si ho vysloveně vyžádal, že s ním se mu jako dobře pracuje, jako s videokonzultantem. Tak to je všechno, co se k tomu dá uvést.
2: No a dalším konkrétním výstupem po tom jednání výkonového výboru, který se ale netýká bezprostředně národního týmu, je další poměrně palčevé téma a to je rozhodnutí o oficiálním stěhování síně slávy. Ta původní byla zdigitalizována a bude součástí nové digitální, tedy virtuální verze s tím, že Kamenná síň Slávy má vzniknout v centru Prahy v březnu příštího roku, tedy ještě před startem domácího světového šampionátu. Ale to loučení s tím původním místem probíhalo dost nešťastně, kdy hráči si prakticky utíkali vyzvednout svoje vzácné hokejové artefakty a, a viděli jsme ty scény s Dominikem Haškem.
0: Já jsem se byl ve síni slávy potom podívat, jak to tam probíhá a to je tak smutný pohled. Odděl bych tady ale emoce od faktů a rozdělil bych to teda na, dvě, na dva takové směry. První je, že to je a teď už teda mezinárodní ostuda, způsob, jakým to proběhlo. A druhý je, že celý ten proces byl nešťastný z hlediska toho plánu, jak to provést. A ještě je tam třetí takový text, který bych k tomu přidal a o tom se vlastně vůbec jako nedebatovalo, všichni, všichni jako vzali šmahem tu informaci, že tam Svaz platil 18 milionů nájem, což si myslím, že není úplně přesné číslo. Určitě v tom, nej... já jsem slyšel teda o, o čásce poněkud nižší, ale nemám výsledky auditu a nevěděli nikdo, takže to nemůžeme posoudit. Ovšem, tak či tak, součástí tohoto placení byl vlastně pronájem, respektive splátka za vitríny, které do toho daroval původní majitel Harfy a původní majitel toho prostoru, bez kterých bych ta Synislávy vůbec nedávala smysl, protože to je celé postavené na vystavených exponátech, které jsou umístěny ve vitrínách, ne na nějakých policích nebo v nějaké knihovně. Jsou ve vitrínách, prosklených, které Český svat slední hokej neměl, jejich pořizovací hodnota byla nedosažitelná, byla prostě vysoká, takže se dohodl tady ten, já nevím si nájem, ale spíš nějaké splátky za ty, právě za, ty, za tyhle vitrýny, kterých je tam teda hodně a o které částečně o ně projevila teď zájem, myslím, Sparta nebo nějaký klub, že by si jako část z nich, ale zdaleka ne všechny, by si jako využila. A teď je otázka, co s těmi vitrínami bude, protože žádná nová síň slávy hmatatelná není. No, a ten text třetí, kterým bych ale vlastně začal, který se jako, uh, spokojil teda s tou informací, bylo to drahé, ten pronájem, a bylo, chodilo tam málo lidí, tak tam je potřeba k tomu doříct pár jako ještě dalších faktů. Tak uh, muzeum nebo obecně síň slávy není výdělečný podnik. Je to, jako se Český svaz slední hokeje má z titulu své funkce starat o budoucnost hokeje, o výchovu mládeže, tak se má starat i o přítomnost, to je národní tým a všechny reprezentační soubory teď, a má se starat o minulost. A to je sběr artefaktů a, řekněme, nějaké jako schromažďování toho, co by se mělo zachovat z té více než stoleté historie téhle hry u nás. A Aloj Zaramčík vyřešil, řeší hodně tu budoucnost, ale tu minulost tímhle totálně odstřihnul. Jo, možná bude nějaká sní slávy, ale už rozhodně nebude vypadat tak jako tahle, kterou nám záviděl celý svět. E, jasně, bylo to, stálo to nějaké peníze, ale minulost a budoucnost vždycky bude stát nějaké peníze. Jako představa, že to bude vydělávat, jakože tam budou chodit e, e, denně stovky návštěvníků, je utopická. To je nesmysl. Ale to, že ten pronájem nebyl zas tak nevýhodný, dokládá to, že nástupce síně Slávy, firma, která, prodává, která bude prodávat sportovní potřeby a kterou teda Harfa neměla dosud, tak tam bude platit třikrát víc, než, než platila síně Slávy za ten pronájem. Takže vidět, že to nebylo zas tak nevstřícné, protože ten pronájem byl uzavřený právě na tak dlouho, aby se Zvyšující se ceny za ty metry v obchodním centru nepromítly do té, do té ceny, kterou ročně Český svaz platil. Takže tady se hodně jako šermovalo s těmi miliony, a ono, když slyšíte, oni za to platili 18 mega a nechodil tam nikdo, tak to samozřejmě jako zazní. On tak je potřeba říct tomu taky to druhý, co, co to jako teda obnáší, jaká je skutečná cena toho prostoru. A jestli ty peníze někde chybí, opravdu? A z mého pohledu nechybí, protože povinností Českého svazu je starat se o minulost. Český svaz se o tu minulost postaral tím, že ji škrtnul. A uděláte teda virtuální sní slávy, OK, dobře. Ale kde teda budou všechny ty další tiskovky, semináře, kde se budou uvádět noví členové do syně slávy? Bude to teda taky virtuálně? Zajedeme za příště za panem Harry Martinkem a za panem Šmídem do Liberce a na kameru mu řekneme, blahopřejeme, pane Šmíde, jste novým členem síně slávy, odepřeme mu ten akt, který pro ty hráče je kolikrát završením té dlouhé životní cesty, a- a, nebo spíš profesní, nebo hokevé dráhy. A je to pro ně ten poslední vrchol, na který se ještě můžou vydrápat a-, a na kterém oprávněně stojí mezi těmi legendami, Jistě, že to není jediná jakoby, chvíle, ale je to významný moment, který ta kamená Sní ní slávy jako dávala. A, e, nevím, jestli jinde sežené Český svaz ledního hokeje 1500 metrů čtverečních, což byla teda ta opravdu... Ano, velkorysá. Velkorysá expozice, jakou neměla žádná jiná země v Evropě a taky nám ji všichni záviděli. Tak teď už nám závidět nemusí. Teď už jenom... jako Čekáme, kdy, já jsem se tam byl podělat, tam v jakém stavu tam teďka při balení jsou ty poháry a trofé. V Karadě se to nosí opravdu v naleštěných krabicích a pomalu v rukavicích a tady prostě to leží v, někde v koutě a docela symbolický obrázek té, té sně slávy. Takže tohle se Českému svazu opravdu hodně nepovedlo.
2: Pojďme tedy ještě na závěr toho hlavního tématu do pozitivnějších vod, protože, jak už bylo řečeno, známe obsazení realizačních týmů u ostatních výběrů a kromě Raďma Rulíka, který tedy se trvává u juniorského týmu, bude pokračovat kanaděnka Karla McLeodová u ženské reprezentace, která letos tedy dovedla svěřenkyně k bronzových medailí. Ovšem, součástí ženského týmu už ale nebude kapitánka Alena Mills, která hmm. se rozhodla po nějakých 19 letech ukončit reprezentační kariéru.
0: A já bych Alenu hned angažoval do toho tenerského štábu. Škoda, že to nešlo v obráceně, ty informace, protože já myslím, že oni, nevím, jestli to věděli při té volbě, ale Alena by byla skvělá v tom tenerském týmu. Jestli by o to samozřejmě měla zájem, nevím, jestli to, jí to někdo nabídl, nebo jestli, jestli to nějak šlo opravdu v opačném gardu ty informace, nebo ten, ta rozhodnutí, ale Alena by byla výborná pro po těch letech jako takový prostředník mezi tím týmem, že by tam prostě zůstala u toho nějak nejdřív v roli nějaké asistentky a výhledově, kdo ví.
2: Ona se vlastně vyjádřila v tom smyslu, že potenciální trenérská kariéra ji zajímá, bude hmm. o ní mít zájem, takže třeba se nějakým způsobem se do reprezentace takhle vrátí, Určitě se sluší dodat její, řekl bych, bilance v reprezentaci, kde odehrá 260 zápasů, připsala si 102 gólů a 133 asistencí, takže téměř bod na zápas. Ale když odhledeme od těch statistik, tak asi nebudu přehánět, že s jejím odchodem svým způsobem odchází srdce, ale i duše týmu, protože ona byla takovou skutečnou ambasadorkou ženského týmu a toho celého ženského nutí v českém hokeji.
0: Alena Mills odehrála neuvěřitelnou porci zápasu. Musíme si teda připustit, že klubový hokej ty hokejistky zdaleka nevyčerpá tolik jako v tom mužském provedení. Takže možná je pak víc sil na, na tu reprezentaci. Na druhou stranu podmínky které ona zažila na začátku a po většinu své kariéry, z toho dělají ještě úcty výkon. Protože <laughs> kolikrát vlastně si ty hokejistky museli tu reprezentaci skoro vyvzdorovat, nebo vůbec to, že hrají hokej, už jen ten začátek, ten start, potom to dovést na tu vrcholovou úroveň v těchto podmínkách, to je ukázka obrovské vůle, jakou si těžko umíme představit. On, hokej obecně nebo jakýkoliv vrcholový sport je samozřejmě závislý na, tom, na, na té vytrvalosti, odolnosti vůči nepřízně osudu, okolnostem a tak. Ale tady těch špatných věcí bylo tolik, že 260 zápasů v reprezentaci se vyrovná 320 zápasů měří holíka, což je rekordman českého mužského hokeje v národním týmu. Takže opravdu končí velká legenda, kterou jsme ani nestihli docenit, protože ta pozornost na ženský hokej se upíná teprve posledních, dejme tomu, deset let, ta poslední dekáda se trošku jako začíná trošku víc vztahovat k ženskému hokeji u nás. Takže jsme to ani nestihli pořádně jako tohle jako prožít, vztřebat, A ale na polenská Mills teda končí. A myslím si, že velice brzy by měla být první hokejistkou uvedenou právě do té teď tedy s otazníkem síně slávy.
2: A když jsme u českých reprezentací, tak po ženách se historické medaile dočkali také parahokejisté, kteří na světovém šampionátu v Kanadě dosáhli na vysněný bronz, když porazili v dramatické bitvě Číňany 3-2. No a už vlastně při tom návratu s tím bronzem na krku už se vraceli s dalším cílem. Teď před nimi stojí Kanada.
0: Chtěli by se přiblížit ke Kanadě, protože vnímají toho druhého soupeře jako, jako potenciálně ten slabší kus, protože američani opravdu mají teda neskutečný parahokejový tým, ale ta Kanada je hratelná, ta je hratelná, už byla letos hratelná a nebýt podle mě těch třech rychlých gólů velmi nešťastných v úvodu, tak to ještě mohlo být hodně zajímavé. My už jsme s tou Kanadou sehráli tři, v historii tři těsné zápasy, nikdy jsme teda jako nevyhráli, ani vlastně neměli nějaký jako to, ale už tomu nebylo daleko. A naposledy teda na tom paralympijském turnaji, kde jsme prohráli 0-1, bylo to hodně jako dramatické, a teď to teda dramatické nebylo, protože to Kanadě nedali tři rychlé tři, tři goly, uklidnili se a bylo to jako bohužel pak už bez šance u nás. Ale je skvělé vidět, jak se ten tým přibližuje. A ještě lepší je, že parahokejový tým, a v těch podmínkách to musí být neuvěřitelná práce, dokáže uvést na tu scénu další nováčky, jako. Tohle není obyčejný scouting hráčů, že jo? tady nemůžete jít. Já se podívám tam na toho mladý hulka, on tam jde. Ne, tady musí nejdřív se stát něco vlastně velmi tragického, vlastně nějaká zlá chvíle v životě, která změní ten směr. A teď najednou se před vámi objeví ta možnost, pojďte s námi zahrát ten par hokej, jako jo, nemáš sice tady tu končitinu, máš tady 20. operaci nohou a a nemůžeš chodit, ale pojď si s náma zahrát ten par hokej. Ty, ty bys na to jako měl. A tohle to není jednoduchý z obou stran. vyhledávat ty lidi, vyhledat ty lidi a přesvědčit je. A z, ze strany těch lidí zase dostat se k tomu. Dostat se do toho. A najít v sobě tu chuť a tu sílu a tu motivaci. A tyhle ty tři podmínky se potkaly u tolika hráčů, jako to nemá žádný jiný světový tým, ani společné státy mají hodně Těch válečných veteránů z těch konfliktů mají hodně poranění, které bohužel ten parahokej docela slušně zásobují, ale u nás to takhle není. U nás vlastně jsou to dost různorodé, pestré příběhy. Není tam jeden, taková jedna linka, stalo se to prostě, našla pnámy na firáku. Tuhle tu linku my moc jako nemáme a to je neuvěřitelné, kolik těch nových kluků se dokázalo prosadit po té čtyřleté práci už letos na tom mistrovství. Filip Veselý, 17 letech. Václav Hečko, který tedy hrál druhý šampionát, ale už jako opravdu to je hráč, to je fakt radost koukat. No a oni tím pádem zvedli ten standard, ten úroveň těch dvou pětek, které vlastně to odehrají většinu toho zápasu. A už tam té třetí formaci je další záloha, už čeká, už se zase zlepšuje, přibližuje. Ale ty dvě pětky jsou vyrovnané, že dokážou eliminovat tu jednu individualitu v týmu Koreji a v týmu Číny. Řekněme jednu velkou a dvě, tři, čtyři další opravdu osobnosti, které ten parahokej vlastně dirigují v tom týmu. Kdež to my to máme vyrovnané, ty dvě pětky, tam je to daleko větší disproporce mezi tím nejlepším hráčem nebo řekněme tím jádrem těch nejlepších Jo, Číňan Šen, prostě to je, dal 13 gólů na mistrovství světa, to nedal nikdo, já nevím jak dlouho, jestli vůbec někdy. Nebo, řekněme, od té doby, co se vyrovnává ta úroveň, tak, tak tohle je opravdu unikátní výkon. A ty kluci po něm tak šli v tom zápase, přesně vyhodnotili i trenéři tu, tu situaci, že my musíme hlavně eliminovat tady tu sílu. A to se jim povedlo poprvé. A proto máme ten bronz. Protože nás vždycky zastavil nějaký terentěv nebo nějaký prostě nějaký korec, který opravdu je unikátní v tom, že je jinde. Prostě, že pohybově, že se dokáže dostat do takové rychlosti, že je nechytatelný. Ten Shen to má a má k tomu ještě jako úžasnou techniku, je to fakt teda talent na parahokej, opravdu talent. A ti kluci mu to v té druhé třetině dali tak jako otrávit, že, že on sice dal gol na konci, ale podle mě musel končit úplně modrej. Ten musel být tak domlácený, tam ho dohrávali úplně všichni, a v tom ten parahokej je krásný, že vlastně tohle to jako umožňuje, ten fyzický kontakt. Proto já říkám, že parahokej není nějaká náhražka hokeje, ale je to, jiný, je to jiný sourozenec stejného sportu, který se ale vydal svou vlastní cestou a dneska už dozrál do stádia, kdy to je opravdu svébytný sport. Takže obrovský úspěch. A zrovna tady v té éře, kdy tohle se děje u nás a ve světě, je to, je to famozní uh, počinek. Uh, od toho mistrovství ta v Ostravě 2019, kde jsme s úžasem sledovali zaplněné tribuny a to byl vlastně nějaký start nového procesu, v kterém ten par je a v kterém žije a je to jedna z nejzdravějších položek v českém hokeji, jakkoliv vlastně se zdravím, to má spíš obráceně.
2: Mně se líbil rozhovor s brankářem Vápenkou. Kdybych ho měl parafrázovat, tak mu se právě líbí, jak ta nová mladá krev ještě probouzí další elán právě v těch zkušených starších hráčích a vlastně je to taková přidená motivace a navzájem se vlastně takhle vypomáhají, že, že ti zkušení samozřejmě učí ty mladé a mladí přináší ten elán, tu energii právě těm, těm starším.
0: Hmm. Tady musíme odkázat opravdu na ten úspěch mistrovství světa 2019. Tam někde to všechno začíná. Tím, jak tam byly ty plné tribuny, jak ti diváci udělali atmosféru, jaká nikdy na parahokej nebyla předtím, tak najednou se ten sport dostal do trochu širšího povědomí, najednou se k němu dostali kluci, i dívky, z nichž málo kdo se k tomu jako vůbec měl možnost přiblížit. Teď najednou viděli tohle, a řekli si, sakra, tohle by mohla být ta moje nová cesta. A pár z nich opravdu to vzalo jako absolutní jako cíl, jako, jako ten nový směr v životě. No a, a pár z nich se teda opravdu prosadilo až do národního týmu. A pozor, tady opravdu ta nominace, když já si dělám přípravu komentátorskou, tak to je všechny ty týmy rok co rok, tam je pár změn, ale když přijde nějaký nový hráč, málo kdy to je někdo, koho si všimnete. A tady najednou hráči, který opravdu tam byli na úrovni, byli na úrovni, byli opravdu jako přínosem pro to mužstvo. A další ti kluci, jako co, co nehráli ten, ten zápas o bronce, ale byli připraveni, to, 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 ty, jsou, ty jsou připraveni na zase na ten další šampionát, se o to porovat a, a dostat se na tu úroveň. Takže tady jsme udělali opravdu velký kus práce. Samozřejmě ještě se musí pokračovat dál, to tím to nes, nesmí skončit. A je skvělé, že kluci mají další cíl, tu Kanadu. Ale tohle bylo strašně důležité, že za tu dřinu dostali tuhle tuhle bronzovou odměnu.
2: V další části se podíváme na dotazy posluchačů, a Petr Petulík se ptá na bývalého kolegu Jiřího Králíka, jestli se někdy nevrátí k komentování.
0: Už asi ne. Jirka byl hodně orientovaný na brankáře. My jsme to zpočátku využívali, takže jsme měli opravdu detailní vhled, ale Jirka už je dost dlouho mimo tady ten obor, ale byl to jeden vlastně z prvních expertů, které jsme měli. No. Takže on vlastně začal prokopávat ten dělený komentář, za což mu patří velký dík, protože v tom udělal hodně velkých práce.
2: A Markéta Váchová bych chtěla vidět, kdo volí nejlepšího hráče utkání. Myšleno asi v, A v rámci A nebo tak to rozjelme. Tak, tak v,
0: v Extralize je to reportér nebo komentátor nebo Prostě zástupce české televize. Když je televizní utkání, tak většinou ten hráč se volí ve studiu a dává se to potom na ten stadion, tam se to jako, ta informace jako dopraví. Při utkání jenom televizním to volí komentátoři, kde není teda studiový program, takže studio nemůže do toho zasáhnout. A při běžném utkání, které teda se nevysílá v české televizi, tak je to reporter české televize, který určuje nejlepšího hráče. To je v Extralize. Na mistrovství světa to určují trenéři, pokud se bavíme o nejlepších hráčích zápasu. Takže kolikrát se s tím hodně taktizuje a trenér potřebuje někoho zvednout, tak mu tu cenu prostě jako dá. Ještě ještě zajímavější je to u těch slabších týmů, kde to opravdu letos tam byl velký rozdíl mezi cenou pro nejlepšího hráče v základní skupině a potom v playoff. To byl velký rozdíl, protože asi je hodinek už nebylo to tolik, tak tak tam byl rozdíl. E, takže u těch slabších týmů to zase není tak, dostanete e, hodnotný dar a jo, někoho, někde ho necháte v šatně nebo ho necháte masérovi. Nebo to. Tam jako se s tím docela jako hodně operuje. Jo, takže. E, no a určují to tenéři. No a pak jsou samozřejmě nejlepší hráči, celého mistrovství, to určuje direktoriát a all-star tým mistrovství se tam volí akreditovaní zástupci médií už nějakou dobu. Já jsem to letos, myslím, ale dělal poplí elektronicky a dřív se to teda sbíral normálně do kaslíku v tiskovém středisku a teď už k tomu dělali takovou elektronickou aplikaci.
2: V závěrečné rubrice vám nabízíme pět typů komunikace Českého hokejového svazu.
0: A vezmeme to, protože se blíží uzavírání školních ročníků, takže budou konference a my to uděláme vlastně tak jako od pětky do jedničky opravdu vysvědčení. jako vysvědčení. Takže nedostatečnou dostává bohužel výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, protože jeho komunikace a teď nejde o to, že to bylo ten briefing, nejdřív to byla tiskovka, pak briefing a o dvě a půl hodiny posunutý, takže novináři zhruba v takové místnosti, v jaké sedíme teď, namačkaní v pět kamer v nějakých 25 lidí. To bych úplně nevyčítal, to se může stát. Jistě ale by bylo důstojnější nechat ty lidi čekat někde na nějakém lepším místě, ale budíš, to se může stát. Ale spíš jde o to, že potom vyjde prezident. Je pravda, že jeho komunikace vůbec nebyla špatná, až teda na ty obsahové, podle mě nešťastné formulace, ale celkově, Odpovídal na všechny otázky, ale už je tam omezení. Se týkat, otázky se budou týkat jenom národního týmu. To znamená sín slávy, tabu, e, další... E, protože tam k tomu asi není moc co říct. A říct, jako udělali jsme chybu, to se asi nikomu moc nechce. E, juniorské týmy se neřešily, prostě to se ještě asi dolaďovalo. E, takže, ale to, co, to, co jako bylo jako dané jako téma, to proběhlo e, v pořádku. Ta nedostatečnost je v tom, že není možné mluvit s Karjelonenem, i kdyby řekl, já to nebudu komentovat. My chceme vidět, jak to říká, my chceme jeho slyšet, jak on tohle říká. Diváci si myslím, že mají právo vidět i to, jakým způsobem on se k tomu vyjadřuje. Byť by řekl je tuto jedinou větu. A není možné dotazovat se členů výkoného výboru, což je deset lidí, kteří rozhodují. Takže za ně tam jde jenom prezident, který má jeden hlas, byť velmi důležitý a hodně ovlivňující, ale 10 členů výkona výboru se nevyjádří. To si myslím, že u takovéhle důležité otázky, která veřejnost opravdu velmi silně zajímá a řeší, není úplně vstřícné. Takže za mě bych komunikaci rozhodně zlepšil a jestli něco, tak Český svaslední hoké nutně potřebuje potřebuje tiskového mluvčího, kterého nemá a někoho, kdo by trošku korigoval ty mediální výstupy. Čtyřku dostává komunikace Českého svobodníhoho kéza Slávy. Víc asi za ten akt samotný, že to bylo v opačném pořadí, než by to mělo být. Nejdřív měla být náhradní Sýn Slávy, pak teprve vypovězení. Bylo mi vysvětleno, že to nevychází, že by se pak ta smlouva nedala vypovědět. Úplně se mi to nezdá, ale budiš, beru to, pak to ale měl někdo těm lidem říct. Měl jim to někdo vysvětlit. E, trojku dostává ovšem treherský štáb Českého národního týmu. Dneska to teda bude vevrát <laughs> čmahem, ale to už je dobrá známka. Trojka je dobrá známka. Není to, není to teda zachování. To, to, tam by zasloužili jedničku, protože jako, když už se dostali e, před mikrofon, před kameru, tak ta komunikace byla výborná. Už jsem to myslím několikrát říkal. Třeba názory Libora Zábranského jsou strašně zajímavé. Problém je, že on má prostě takový ostych, nebo nechce se mu, má k tomu takovou nechuť, k tomu veřejnému vystupování, zvlášť před kamerou, což je velká škoda pro celkový obraz toho národního týmu, protože on by tam byl z těch komunikátorů nejzdatnější. Neberu teďka Kariho jalonena, to, je zvláštní kategorie. On je velmi formální, ale velmi otevřený v tom, že odpoví na všechno, i když na některé věci třeba trochu vyhýbavě nebo neurčitě. Ale, ale nemá problém s tím jako čelit otázkám na, na cokoliv prakticky. Byť se občas ptá dopředu, o čem to bude. Ale trochu problém pak je s těmi ostatními. Zdeněk Orzt úplně přestal komunikovat na tomhle mistrovství světa. Myslím teď teďka oficiálně, že on vlastně neměl snad, jestli měl jednu nebo dvě návštěvy mixóny, nechtěl. Tam si myslím, že mělo dojít k té otevřené komunikaci, proč je ta strategie s Brankáři taková, jaká je. Byť by neřekli, a v tom jim dávám dodatečně znova zapravdu, neřekli by chytat bude ten, chytat bude ten, chytat bude ten. Ale měli vysvětlit, proč se to děje tak, jak se to děje. A, a Martin na to nekomunikuje vůbec. <laughs> hrozně sympatický, jako, on byl vždycky hrozně zajímavý na, na povídání, ale nechce mluvit jako moc veřejně. No? Taky. Takže tady se sešly bohužel typy, které ne tak docela chápou, že k té profesi veřejné vystupování prostě patří. Dvojku bych dal asi hráčům Národního týmu a Romanu Červenko. Já bych jim dal i jedničku, protože když už se dostali do té komunikace, tak byli všichni velmi vstřícní, a to i v situacích, které nemuseli být tomu týmu příjemné. To myslnosti se nepovedlo, a my jsme měli původně e, dohodu, že e, protože nebyl ani jednou ve studiu Roman Červenka jako kapitán, že půjde potom posledním zápase, ale pak se situace i pro nás časově vyvinula trochu nepříznivě. Takže jsme vzali e, Kariho jalonena jenom. E, tam došlo e, k tomu e, natahování těch e, dalších čtvrtfinálových zápasů, takže tam už nebyl prostor. A Roman Červenka říkal, že by přišel a že by s tím neměl problém. Takže tam bych e, dal dvojku, protože jsme až na jednu takovou drobnost, ale tu zmiň, o té se nebudu zmiňovat, protože to, to není podstatné. Komunikace hráčů národního týmu si zaslouží mnou. A jedničku dávám organizačnímu výboru mistrovství světa 2024, protože ten si už dopředu dělá přesně to, co by měl podle mě dělat někdo, kdo organizuje akci, na kterou bude hodně vidět a která chce být hodně vidět takže si dopředu sezval novináře, seznámil je s velkým předstihem, zatím teda s grafickým manuálem, s tím, s, těmi, s tím logem toho šampionátu, které je komunikačně trošku složité, nebo řekněme, že je trošku diskutabilní, mnoha lidem se nelíbí. Já, přestože mám hrozně rád jako v, v takové ty graficky stále konzervativní věci, tak tak mám k tomu respekt, prostě z nějakého důvodu to je takhle. A oni se snaží teda opravdu komunikovat a hlavně být otevření, hlavně otevřeně jako mluvit o věcech. A když něco, o něčem mluvit nechtějí, tak dokážou to udělat tak, že to dokážou srozumitelně vysvětlit, proč o tom nechtějí mluvit. A to je kolikrát ještě důležitější, než to říct: Nezlobte se k tomu, kde se já vyjadřovat nebudu nebo nemůžu, ale už tam nezazní proč, což je zbytečná záklopka.
2: Z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené je to všechno. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a užívejte si letní týdny a měsíce.
0: Letního času, v kterém se ale pořád dějí nějaké hokejové věci a události, takže my budeme ještě jednou do prázdní, nejméně jednou připraveni s nějakým schronujícím podcastem. Jestli to bude za týden, k něčemu, co se vyvrbí, anebo za dva, už k té zprávě, která rozhodne o tom, jestli Karjelonin a jeho trenerský tým bude pokračovat, to se teprve uvidí. A my se tedy určitě ještě uslyšíme. Mějte se krásně.